0: Cuando la pandemia cogió por sorpresa a la humanidad y el confinamiento golpeó la economía, muchas, muchas familias se afectaron no solamente por la virosis en su salud, sino también en su sistema nervioso, por el miedo y también porque empezaron a ocurrir muchas, pero muchas cosas que eran atípicas. Muchos establecimientos se cerraron, la economía familiar se afectó y se necesitan herramientas para trascender la situación. Aún estamos sintiendo efectos colaterales de esto que ha pasado. Mas si analizamos la actualidad, también los fenómenos de guerras también afectan las materias primas, los fertilizantes y muchos otros productos que pueden afectar la economía familiar. Por eso las familias deben estar más unidas que nunca. No solamente porque cuando empezó la pandemia se nos dijo que el refugio más importante para cada ser humano era su casa. Que no saliéramos de casa. Pero ahora que hemos vuelto a salir y que la virosis ha disminuido, pues realmente hay que reiniciar nuevamente las actividades, reinventarnos. Algunos van a poder reiniciarse en lo mismo, otros les tocó hacer algo diferente. Por eso hoy hemos traído un invitado muy especial para que nos hable sobre esta situación y cómo trascenderla. Cómo ayudarnos. Cómo estar unidos como equipo familiar. Si hay algún emprendimiento, a veces el exitoso es el familiar. Porque somos todo un equipo de socios. Acá
1: nos un
2: lugar diferente de nuestro medio ambiente, vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que
0: Bienvenidos, entonces, amables oyentes, a este tema. Y bienvenida, Marian.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Gracias por estar muy atentas y conectados al programa Nuestro Oxígeno para hablar de este importante tema, la proyección familiar. ¿Qué impacto tiene en la sociedad? Nos acompaña Óscar Armando Marmolejo Kitian, el ex comunicador social y periodista de la Universidad del Valle, Máster de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, en proyectos de comunicación y educación, y lleva más de 30 años trabajando en proyectos de impacto social y en procesos de formación comunitaria, coaching, emprendimiento y es docente universitario. Oscar Armando Marmolejo Quitián, le damos la bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, Carlos Alberto y Marían. Espero que estén muy bien. Para mí es un placer, un gusto, un honor acompañarlos aquí en Nuestro Oxígeno y un saludo especial también para todos, todas las personas que los escuchan.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación para hablar sobre este tema que es tan necesario. Cuando hablamos de trascender situaciones económicas, qué mejor que poderlo hacer en equipo, qué mejor que hacerlo en familia. ¿Por qué es tan importante la familia en estos casos?
2: Bueno, eh, Carlos Alberto, pues como, como dicen por allí siempre, eh, la familia pues es la base de, de la sociedad. No importa pues, si, si hablamos de un país en Latinoamérica o en, o en Europa o en Asia. Eh, el tema del concepto de la familia es efectivamente pues una unidad base en, no solamente en la constitución de la sociedad en general, sino en el desarrollo de la sociedad. Y obviamente el desarrollo de la sociedad, de cualquier sociedad, está ligado a dos factores muy importantes. Uno es la educación y el otro es el desarrollo económico, eh, que finalmente, digamos, que son como las dos piernas para poder, digamos, avanzar. Entonces, eh, tanto la educación como la, la, el desarrollo económico se ven comprometidos, muy fuertemente comprometidos eh, en una familia para, eh, digamos, afectar todos los sueños, dar viabilidad a todos los anhelos, metas que tiene cualquier persona. Es muy, muy importante porque va generando, también va desarrollando las relaciones entre los miembros de una familia. No es lo mismo, pues a ustedes seguramente les ha ocurrido en sus propios casos, no es lo mismo cuando una familia se desarrolla desde eh, necesidades básicas insatisfechas a cuando lo hace con esas necesidades eh, básicas resueltas. Hablamos de techo, hablamos de alimentación, Hablamos de espacios y posibilidades de recreación, hablamos de ropa, pero también hablamos de participación ciudadana y la posibilidad de evolucionar o desarrollar.
1: Qué interesante esto que acaba de mencionar Carlos Alberto, nuestro invitado Oscar Armando Marmolejo Quitián, porque desde allí hay una diferencia muy grande. Cuando alguien, digamos, un ser llega a una familia, cuando es anhelado, se espera, se tiene el cuarto precioso, cuando ya se tiene casi que los papás tienen un plan diseñado de educación, colegio, universidad, hasta intercambio y demás, eh, es muy diferente cuando simplemente llegó de tal vez una salida de una noche y queda la mujer encartada, bueno, ¿y yo qué hago? Y el muchacho se fue y desapareció. Pues desde allí empiezan los conflictos. ¿Cómo empezar si ya tenemos una familia a trabajar una buena proyección también familiar, como usted lo mencionaba ahora, hasta social, para nuestros hijos, para que puedan ellos mismos establecer un patrón, no lo llamemos exitoso en todo, pero sí que de alguna manera funcione para sus vidas y si van a traer, pues digamos, hijos al mundo también para sus hijos.
2: Bueno, muy bien, Mariana. Eh, hay varias cosas. Ustedes eh, seguramente recordarán que se ha utilizado mucho una expresión, hay varias expresiones de esto que llamamos la universidad de la vida, que uno escucha y, y se, se vuelven, se tienen un arraigo muy fuerte en, en el comportamiento de las personas y uno de ellos es una frase que dice célebre por demás de que todo hijo viene o nace con el pan bajo el brazo y, y bajo esa expectativa tuvimos un tiempo hace más o menos de unos 30 años para atrás en Colombia donde eh, tener muchos hijos o varios hijos implicaba que eran varias opciones de generación de ingresos para esa familia entonces la usanza, ustedes recuerdan era tener seis, siete, ocho, nueve hijos, y había una supervaloración del hijo hombre. En la medida en que, pues tenía más opciones, porque eso era muy cierto, tenía más opciones de ingresar a estudiar, más opciones de ingresar a laborar, más opciones de desarrollarse o progresar en, en un trabajo X, Y, Z. Y eh, por cuestiones físicas y fisionómicas, tenía la opción de tener, digamos, un aporte de fuerza dentro de una hacienda, una finca, una casa finca, con los animalitos y la, el tema de, del agro y demás. Eso no demeritaba que los roles de mujer no fuesen supremamente importantes, pero socialmente eran menos cualificados o, o vistos como menos cualificados. El tema de la cocina, el tema de los alimentos, el tema de los hijos, el tema de eh, la limpieza del hogar. Entonces, bajo esa estructura machista, por supuesto, eh, era difícil, pues si nacías niño tenías un perfil y unas opciones y si, salen, si nacías niña pues, pues otras. Y los imaginarios pues han cambiado mucho, gracias a Dios, se ha progresado mucho en eso, ha habido una apertura mucho más fuerte y una lucha por, por los derechos y los roles de, de las mujeres, una lucha justa que ha permitido pues que en temas de economía familiar pues se hayan potencializado los desempeños y las posibilidades. Entonces... Cuando hablamos de economía familiar hoy, pues estamos hablando de, no solamente de la generación de ingresos, sino de la permanencia de esa generación de ingresos y el desarrollo de esa generación de ingresos, que son cosas diferentes. Es decir, no es lo mismo que un hombre o una mujer hoy en día en una familia se le ocurra o diseñe o estructure una posibilidad de generación de ingresos y otra cosa eh, era en, en otro momento de, de la sociedad, 30 años o, o para atrás. Entonces estamos en, en, la, en una circunstancia donde todos y todas, si quieren que utilicemos digamos ese tipo de expresiones que buscan pues, el tema incluyente de equilibrio, eh, puedan hoy en día o podamos hoy en día formarnos para hacer que una generación de ingresos o una idea de generación de ingresos se desarrolle. Y para eso se requiere una formación importante, no solo en un saber hacer, sino también en un saber administrar que tienen que ver, por ejemplo, con cosas de contabilidad, de tesorería, de administración de empresas, incluso de, de legislación.
0: Qué importante esto saber hacer y saber administrar. Algo muy importante usted ha mencionado eh, sobre todo este proceso tan interesante que hoy permite, pues, tanto al hombre como a la mujer en la sociedad tener, eh, digamos, muchos derechos para desempeñar importantes cargos, para asimismo demostrar que la mujer que habíamos relegado lamentablemente en errores históricos por el ser humano, pero que hoy tiene toda la oportunidad y cuando está unida a la familia, cuando todos están, como se dice, jalando hacia el mismo lado, pues hay una fortaleza fuertísima. Siempre nosotros repetimos en este programa que la primera escuela de todo ser humano, es el hogar, la casa. Y los primeros maestros, papá y mamá. Usted nos hablaba ahora de saber hacer y saber administrar. Muchos hijos aprenden del buen ejemplo de sus padres, el ahorro, aprenden el emprendimiento, y los van entrenando para, para que ese emprendimiento pues, continúe en la familia. Pero hay, de pronto, en algunas familias que no hay la oportunidad y hay que buscarlo, hay que, por parte de los hijos, hablemos un poco de, de esto, de cómo saber hacer y también saber administrar para tener un emprendimiento y, y ayudar la familia, sea de los hijos, sea de los padres o sea de la familia completa.
2: Bueno Carlos Alberto, sí señor, tiene, tiene todas las razones, una necesidad hoy en día es más clara eh, el conjugar las dos cosas. Eh, aprovechamos un saber hacer y el saber administrar lo que vamos generando con ese saber hacer para poder que crezca. Entonces, como ya desmitificamos el tema de que todo hijo viene con el pan bajo el brazo, porque eso no, eso digamos, es una expectativa, una idea, una, un ideal más, no una realidad concreta. Viene un proceso de, de creación, de formación y, y de convencimiento de, de que se puede hacer entonces usted menciona algo muy importante que tiene que ver con, con el tema de, de lo que los padres se generan en influencia sobre nosotros ustedes mencionaban al inicio del programa con, con mucha razón que en este marco de, de la pandemia y todo lo que ha pasado en el mundo, sobre todo en este primer trimestre del 2020 cuando empieza pues el boom de toda esta situación que vivimos y empieza el encierro el tema del encierro pues generó que muchas personas eh, nos viésemos todos en la necesidad de, de poner a prueba las relaciones familiares. Entonces cuando uno comparte más tiempo y más espacios con otras personas, pues obviamente eso aumenta el nivel de riesgo de que hayan dificultades, problemáticas, puntos distantes de opinión, puntos distantes sobre cómo hacer las cosas. Eh, más tiempo con alguien implica mayor tiempo y posibilidad para discutir o para encontrar, digamos, dificultades. Eso no quiere decir que no se puedan resolver. Como todos los conflictos en la vida, pues los conflictos siempre tienen un potencial útil, una oportunidad para aprender algo nuevo, intentar algo nuevo, pero se requiere que todas las partes lo quieran hacer, estén dispuestas para hacerlo. Entonces, en ese marco, pues podemos tener una muy buena idea pero no, poder, no, no necesariamente el hecho de ser familia o familiares quiere decir que seamos un muy buen equipo. Entonces se pensaba, o se piensa todavía, que a veces por el hecho de ser tu papá o por el hecho de ser tu mamá, va a significar que tú me vas a obedecer en todo y vas a ver todo como yo lo veo. Y el hecho de ser hermanos nos va a viabilizar, eh, que nos vamos a súper, hiper, mega entender siempre para resolver todos los conflictos que se va presentando. No solamente en la vida familiar, sino ahora en la generación de ingresos con una idea. Si una empresa, un proyecto familiar, porque la idea es que generar una empresa, o sea, una estructura, si eso nace de necesidades por resolver, afanes, el riesgo de que de que eso no fructifique es muy alto. Toda empresa, toda intención de empresa que nace de, la, de necesidades insatisfechas y de urgencias, por pagar deudas, por poder comprar comida, por poder eh, asegurar techo o ¿no? alguna cosa de ese tipo. El riesgo de que, de que fracase es muy alto. ...porque es muy alto? Porque está eh, siendo utilizado, están haciendo para apagar un incendio. Entonces, al, al tratar de apagar un incendio, la, la estructura de administración pues cambia, porque ustedes los recursos que recibe, o que recoge o que genera, pues ya tienen un destino. Entonces, eh, reinvertir en el propio negocio, pues se vuelve un poco más difícil. No quiere decir que no, no pueda crecer, pelechar y crecer, pero si es difícil, si uno recoge toda la información de todas las cámaras de comercio de Colombia, en el, en, en el tema de la legalización y formación, digamos, en la en sacar el registro de cámara de comercio de un, de un negocio, ustedes se van a dar cuenta que eh, más del 50% son ejercicios familiares y en ese mismo proceso, más de la mitad no duran el primer año, no aguantan el primer año. En el marco de la pandemia, todavía más duro. ¿Por qué? Pues porque había que definir unos, unos elementos importantes, que era poder convivir como familia y convivir como coempresario Y hay que recordar algo la, en, en la definición de emprendimiento, y es que emprendimiento no es crear un negocio, no es abrir una tienda o pararme en una esquina a vender drogas que seguramente las pueda vender. No es eso, no es, no es, no es vender algo que, que la gente me compra. El emprendimiento es una forma de vida. Eso significa cambio de hábitos. Eso significa disciplina. Y es, una, es un cambio de vida, es una forma de vida muy diferente a la del empleado. Uno no está diciendo que no sea mejor que otra. Estoy diciendo que son muy diferentes. Por tanto, tiene hábitos diferentes, implica ejercicios diferentes, habilidades diferentes un proceso diferente. Los dos, los dos reclaman disciplina, pero disciplina en aspectos diferentes. Nuestro oxígeno, un programa que se puede respirar.
0: El fundador de Atrapa Enjambres México, Daniel Eduardo Lugo Sánchez.
2: Y pues les agradecemos la invitación eh, y pues también eh, invitar al público a que sigan escuchando este programa de radio que eh, Tiene un perfil educativo y, y formativo, ¿no? Y, y es muy didáctico.
1: Oscar Armando Marbolejo, le quiero preguntar, entonces, ¿cómo emprender en familia? Digamos, están con la idea mamá y papá. Tenemos los hijos que ya todos están en la universidad, bendito Dios, eligieron carreras eh, digamos administrativas, creemos que es el momento, pero ¿cómo no morir en el intento? ¿Cómo hacer que esto de verdad sea exitoso y que pueda funcionar a pesar de lo que usted mencionaba ahora, que no solamente se trata de del tema de, de la empresa ya, sino también a veces de la convivencia de la casa y estas dos cosas se mezclan.
2: Bueno, muy bien, María. Una, una cosa clave es, independiente si yo... Voy a meterme en esta vaca loca que llaman, pero, pero realmente no, no lo es. Es una, es una muy buena oportunidad la generación de ingresos. Yo debo meterme como papá, como mamá, como hijo o, o como persona sola en un negocio que yo sea, que yo conozca. Yo debo, debo conocer el negocio en el que me voy a meter. Porque si yo no conozco, el riesgo de que pierda el, muy, el capital grande o el capital pequeño que yo invierta es muy alto. Pues porque yo no conozco. Entonces me someto. A cometer errores serios, graves. Y me someto, en caso de que yo no conozca, a depender de alguien más. Al yo depender de alguien más, pues tengo que pagarle muy bien para asegurarme que esté ahí, se mantenga ahí. Y me someto a la buena voluntad, la ética y a la moral de esa persona. A la disciplina y al compromiso y cumplimiento de esa persona. Porque como yo no sé, entonces debo buscar quien sepa. pero La idea siempre es meterme en un negocio que yo, que yo sepa, que yo conozca. Eh, ahora no tengo que conocer todo el intríngulis del negocio, pero sí debo conocer eh, la estructura básica y la estructura básica es ¿qué vendo? ¿quién me lo compra? ¿por qué me lo compra? ¿para qué me lo compra? ¿cómo consigo los insumos básicos para eso que yo vendo? ahí estamos hablando de proveedores eh, canales de distribución o sea, ¿cómo se lo hago llegar? ¿a quien me lo compra? ¿cómo recaudo? ¿cómo recojo el dinero? y que legalmente que puedo hacer y que no puedo hacer o sea, cuál es la normatividad que existe en el país, las reglas de juego para poder no meterme en un problema y no termino yo debiendo plata o meterme en un problema legal, entonces ustedes miran eso y dicen, oh, ok, eso es lo básico que uno debería saber pensando en que sea una idea, una idea de negocio que derive en una estructura, por tanto en una empresa eso es lo, lo que yo le recomiendo a cualquier hombre a cualquier mujer eso es lo básico, lo averiguo, investigo, me asesoro. Entonces, a veces eh, uno como asesor, mucha gente dice, eh, pero es que tener que gastar plata en asesor, sabiendo que esa platica la puede invertir en la empresa. Entonces, yo les recuerdo a todos los, los que nos escuchan en ese momento, ojo, es mejor asesorarse bien en ese inicio que le puede ayudar hasta proteger su capital de, de inversión inicial, sea mucho, sea poquito sea ninguno, porque uno puede iniciar con cero pesos. Sí se puede, porque hay muchos casos, de generación de ingresos que han derivado Pero le puede ayudar a proteger de ahí en adelante su camino, a minimizar riesgos, no a evitar riesgos, a minimizar los que es diferente. Cuando una empresa, un negocio, nace de las necesidades de un riesgo alto, cuando nace de, una, de un saber hacer y, de, y se complementa con algo que yo ya hago, entonces es posible que yo pueda proteger de entrada mis necesidades básicas e ir generando un ingreso. Por ejemplo, hay gente que en pandemia perdió su trabajo, pero tenía unos ahorros. Y con esos ahorros empezó a cubrir las necesidades básicas de los meses que venían. Pero paralelo a eso empezó a buscar y a asesorarse una estructura, una forma de generar ingresos. Hay una historia muy conocida en Bogotá de un piloto de aviones de línea comercial que en este momento posee un, un negocio de hamburguesas muy rentable y muy bien valorado en Bogotá. Ese negocio surgió en pandemia. Porque el piloto, pues, obviamente por los temas de parate de, de transportes que hubo, perdió su trabajo y terminó montando un negocio en el cual se apoyó también en su familia, porque la familia se invirtió en un apoyo y una, y una viabilidad. Pero ahí es donde viene el, el, el asunto interesante. Se asesoró primero, buscó primero, empezó a hacer inversión baja para probar cómo salían las burguesas, cómo se movían. No, no metió un montón de plata de ahorros de los que necesitaba para poder sostener a su familia esos meses de en que no había ingresos. Ya se estructuró, se estructuró bien y fue probando y fue desarrollando. Entonces, en esa medida, es mucho más viable crecer y administrar, como les decía hace un rato. Hay afán, más no hay urgencia.
1: Carlos Alberto, mire qué importante es hablar de el emprendimiento en familia, casi que cómo emprender sin, sin morir en el intento. ¿Cuándo considera usted, Oscar Marmolejo, que.? Una familia, después de conformada, digamos, eh, todavía no tienen hijos. ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda ser el prudente para decir, metámonos a hacer un emprendimiento, a crear este producto, a innovar? ¿Cuánto es el tiempo prudente que usted considera que ya se pueden tomar este tipo de decisiones?
2: Pues, Marían, hay, hay, voy, voy a usar un, un ejemplo de pronto un poco simplón, de pronto bobo, oh, pero, pero creo que me puede servir para darte respuesta. El tema de ir generando una opción de generación de ingresos, si me permiten redundar un poco allí, para derivar en una estructura de empresa posiblemente, en una pareja, digamos, un hombre y una mujer, que son esposos o sea por, por lo que sea, un, unión libre o notaría o lo que sea. El tema es que haya un cierto conocimiento base uno del otro y del cumplimiento, de la disciplina, y las responsabilidades como las asume uno y el otro. Entonces, el ejemplo que les voy a colocar es el siguiente. Eh, un, eso se llama proyecto. Un proyecto es que hay un objetivo y sobre ese objetivo, ese anhelo que tenemos, estructuramos unos recursos, estructuramos unos tiempos, estructuramos unos aliados. Es decir, apoyos. Es, así funcionan los proyectos para todo el mundo, en todas partes del mundo. El tema es que, por ejemplo, si una pareja, Dice, vamos a vivir juntos, casados o no casados, vamos a vivir juntos. Entonces, eso es un proyecto. Y un hombre le puede decir a una mujer, yo te amo, tú vas a ser la única, tú vas a ser la mejor, tú, yo no te voy a tratar como te trataron los otros, tú eres el amor de vida te va a bajar la luna. Nos vamos a vivir juntos, un proyecto. Ok, ese vivir juntos implica gasto, implica necesidad de recursos, que se duplican o triplican en relación a cuando no vivía solo o cuando vivías vivía con los papás. ¿Quién va a asumir qué? Entonces ese hombre le puede decir a esa mujer, tú no te preocupes por nada, amor. Tú solamente paga el arriendo. Yo te llevo en mi moto, ahorras transporte y yo pago la comida y los servicios. Y la mujer le puede decir al hombre, uy, tan bonita esa idea, me encanta, mi amor, te amo, ¿eh? Hagámosle. Y pasa el primer mes y ella paga muy juiciosa el arriendo. Y el tipo la lleva muy juiciosa en la moto y compra comida. Y paga los servicios tarde, pero los paga. Pero los paga tarde. Entonces me empieza a decir, uy, los pago tarde, pero los pago. Al siguiente mes, ya no los paga, y la comida bajó, y ya no la llevó todos los días. Al siguiente mes, y así sucesivamente. Entonces, en ese ejemplo que les estoy colocando, lo que estamos viendo es una falta de compromiso. Ah, pero lo que pasa es que me quedé sin trabajo, entonces tú pagas el arriendo, hace el esfuerzo y paga tú también la comida, hace el esfuerzo y paga tú también los, los servicios. Esta historia que les estoy contando es una historia muy común, pero muy común en Colombia, y sobre todo recae, deja el, el peso más alto sobre muchas mujeres. ¿Por qué muchas mujeres? Porque las mujeres, por su calidad, por su naturaleza, por su fisiología, por su fisionomía, por su química, su biología, tienen la tendencia mejoradora de las cosas, de todo, mejoradoras de todo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es posible, o es mucho más factible que ustedes vean mujeres asumiendo más de lo que deberían en los proyectos. Y muchos hombres, a veces, sobre todo en estas últimas épocas y tiempos en los cuales sea muy controversial el rol de los hombres, que a veces se, se relajan con ese tema de, ¿por qué no puede cumplir este mes? Y así, y así y usted hágale que usted puede. Allí, ¿qué encuentran ustedes en términos de economía familiar y proyección familiar? Pues encuentran que se requiere, de verdad, una disposición, una entrega completa para poder cumplir con los compromisos. Por eso les decía que es un hábito, es una forma de vida, es, una, es un conjunto de hábitos, no uno solo son varios y lo que significa es que este mes puede ser muy duro, el otro puede ser mejor, este año puede ser muy duro, el próximo puede ser mejor, pero hay que mantenerse en ese proceso de crecimiento y hacer utilizar una palabrita que es mágica, creo que es de las mejores cosas que les puedo compartir en esta invitación que me han hecho hoy, y es la palabra o el concepto de los ajustes, hay que ajustar, no hay que temer a ajustar, porque lo que sí les puedo garantizar es que uno planea, en términos de proyectos y desarrollo económico uno planea, pero lo garantizado es que ese plan no se va a ejecutar 100% de manera fidedigna. O sea, como yo lo planeé, así va a salir. No. Eso es garantizado que van a ocurrir cosas con las que yo no contaba, que yo no esperaba. Entonces la palabra, el concepto de ajuste, implica que yo puedo mejorar y cambiar algo en el proceso, en el camino. Y eso no significa que yo tengo que abandonar un proyecto. A veces sí significa que debo terminar con un aliado. Es decir, si ese hombre y esa mujer, en este ejemplo que les puse... Si ese hombre no cambia y no se compromete y no resuelve cosas, no asume sus responsabilidades y compromisos de cambiarlo, porque no es un buen aliado para esa mujer. ¿Ven? Pero eso no quiere decir que la mujer tenga que cortar con todos sus proyectos o todo lo que ella desea. Quiere decir es que tiene que buscar nuevos aliados o una nueva forma de trabajar por sí sola o con una compañera o con una, o con su trabajo en otra empresa o en su futuro con, un nuevo, con una nueva pareja.
1: Le queremos agradecer a Óscar Armando Marmolejo Quitián, comunicador social y periodista. Gracias por habernos acompañado en este programa. ¿Cómo pueden contactarle las personas? ¿Cuáles son sus redes sociales?
2: Bueno, muchas gracias a ti, Mariana, a Carlos Alberto, por la invitación. Espero que haya salido todo bien, espero poder haberles sido de utilidad a ustedes y a los oyentes. En caso de que alguien quiera contactarnos o saber más de lo que hacemos con el tema de las asesorías, lo pueden hacer a través de enlace corporativo que es la organización a la cual pertenezco eh, pueden buscarlo en el perfil de Facebook enlace corp. pueden buscarlo también en Instagram como enlace corporativo y allí ustedes pueden hacer sus preguntas o solicitar el servicio que requieran un saludo fraterno muchas gracias por la oportunidad y buen viento y buena mar a todos en sus proyectos y emprendimientos familiares
0: muchas gracias a nuestro invitado Oscar Armando Marmolejo Quitian recordemos que los valores son otra gran fortaleza de la empresa familiar. Toda empresa familiar se sustenta sobre los valores de la familia. Y recordemos que cuando una familia está unida y comprometida con un proyecto emprendedor o empresarial, está dispuesta a hacer sacrificios por el proyecto que difícilmente asumirían accionistas no familiares.
1: Nuestro oxígeno